اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری میآیم اما میبینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم. 
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای باب علم ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنیم ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خسیسی خواستند گند ناو و تره و خس خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده این که چگونه شما رو توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. در شب نخست از فضیلت ماه رجب که ماه شماست گفته ایم. من علی فرزند ابو طالب و فاطمه بنت اسد در روز سیزدهم رجب سال سی آملفیل در شهر مکه و در درون خانه کعبه متولد شدم پدرم ابو طالب چندین فرزند داشت و از نظر معیشت در تنگنا بود خیشان نزدیک به یاری وی شتافتند و هر کدام سرپرستی یکی از فرزندان او را برهده گرفتند از آن میان رسول خدا مرا برگزیدند تا همچون عضوی از خانواده آن حضرت در کنار ایشان و خانوادهشان زندگی کنم پیامبر پسری نداشتند اما تقدیر الهی چنان بود که از من چونان فرزندشان نگهداری کند و در رشد و تربیت من از هیچ لطفی دریغ نورزند و تمام مهر و توفتی که یک پدر به فرزندش دارد برای من به کار گیرند تا آنجا که رسول خدا مرا در دامان خیش می نشاندن و در آغوش می گرفتند و در بستر مخصوص خود جای می دادن. 
در کنار ایشان آرام می گرفتم و بوی خوش آن حضرت به مشامم می رسید. حتی گاه غذا را لغمه لغمه در دهانم می گذاشتم. نحچل بلاغه سید رزی هرگز دروغی در گفتار من و خطایی در رفتار من مشاهده نکردند. از لحظه ای که رسول خدا را از شیر گرفته بودند خداوند گرامی ترین فرشتش را معمور تربیت وی کرده بود تا او را همواره به راه های کرامت و راستی و اخلاق نیکو راهنمایی کند. من نیز همواره با رسول خدا بودم. همچون فرزندی که همیشه در کنار مادر است. آن بزرگوار نیز هر روز درس جدیدی از اخلاق نیکو به من میآموختند و از من میخواستند که در گفتار و رفتار از ایشان پیروی کنم. مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوب مازندرانی رسول خدا هر سال چند ماهی را در غار هرا سپری میکردند. در آن ایام تنها من بودم که با ایشان ملاقات میکردم. و در طول این مدت جز من کسی ایشان را نمیدید. از طرائف سید علی ابن تاووس حسین هلی آنسان که گفتم رسول خدا مرا از کودکی در دامان خود تربیت کردند و بال محبتشان را بر سر من گستردند. کمک های فراوان آن حضرت همیشه برای من کارگشا بود بعد از وفات پدرم ابو طالب حضرت اجازه ندادند طعم یتیمی را بچشم و همچون پدری مهربان سرپرستی مرا بر عهده گرفتند محبتهایشان به من و خانوادهام کافی بود تا کمبودی احساس نکنیم و با کاستیها درگیر نشویم اما این همه سخن نیست بلکه بهره های معنوی و علمی که از رسول خدا بردم و جایگاه والایی که از این رهگذر در درگاه خداوند یافتم فراتر از آن است که بتوانم بیان کنم الخصال علی اکبر قفاری دوران کودکی را در کنار پیامبر پشت سر گذاشتم و دوره نوجوانی را تجربه می کردم که خدای متعاد آن بزرگوار را در چهل سالگی برای پیامبری برگزید. آن روزها که پیامبر بار این رسالت را بر دوش میکشید، من در میان خاندان او جوانترین بودم و همچنان در خانه رسول خدا و تحت تربیت وی به سر می بردم و پیوسته در خدمت آن بزرگوار بودم. الاختصاص شیخ مفید رسول خدا همه خاندان عبدالمطلب را به توحید و پذیرش رسالت خود فراخواند و این دعوت را با کوچک و بزرگ آنان در میان گذاشت اما آنان روی برتافتند و رسالت وی را انکار کردند به انکار هم بسنده نکردند و از سر دشمنی روی در روی رسول خدا ایستادند و به طور جدی با ایشان مقابله کردند تا جایی که رفت آمد خود را قطع کردند و از ایشان دوری جستند 
و هر گونه مبدت را از ایشان دریق کردن ارشاد القلوب دیلمی الاختصاص شیخ مفید وقتی نزدیکترین خیشاوندان آن حضرت این گونه با وی رفتار کردند گروه های دیگر نیز چون تا به تحمل دعوت ایشان را نداشتند و اندیشه خود را به کار نمی گرفتند تا حقیقت پیام ایشان را درک کنند و پذیرش این دعوت برایشان سنگین بود به مخالفت با آن حضرت رو آوردند و از پذیرشان سرباز زدند در چنین وضع دشواری من به تنهایی و بیدرنگ و با شور و شوق دعوت رسول خدا و اطاعت از ایشان را پذیرفتم و چنان به حقانیت ایشان یقین داشتم که کمترین شک و تردیدی در قلبم راه نداشت سه سال با رسول خدا و خدیجه که نیز دعوت رسول خدا را با جان و دل پذیرفته بود همراه بودم و با هم نماز میخواندیم باید تاکید کنم در آن زمان غیر از ما سه نفر کس دیگری روی زمین نماز نمیخواند ارشاد القلوب دیلمی روز دوشنبه نبوت بر رسول خدا ابلاغ و آن حضرت به رسالت مبعوث شد و من صبح روز سهشنبه اسلام آوردم و ایمان خیش را به رسول خدا اعلام کردم شواهد و تنزیل حاکم حسکانی از آن روز به بعد رسول خدا به نماز می و من در سمت راست ایشان می و با آن حضرت نماز می خاندم. در آن روزها هیچ مردی با آن حضرت همراه نبود جز من تاریخ دوشق ابن اصاکر در آغازین روزهای رسالت پیامبر اسلام هنوز به هیچ خانه راه نیافته بود جز به خانه رسول خدا که فقط سه عضو داشت پیامبر و همسر عجمندشان خدیجه و من آن زمان فقط ما دو نفر به رسالت پیامبر ایمان داشتیم در آن روزها من نور وحی را مشاهده و عطر نبوت را استشمام می کردم. هنگامی که وحی بر رسول خدا نازل می شد ناله شیطان را می شنیدم لذا روزی از رسول خدا پرسیدم این ناله چیست؟ فرمودند صدای شیطان است او از زمانی که دریافت من بر وحی می شود معیوز شده است از اینکه مردم از او فرمان بولاری کنند پیامبر در ادامه این سخن فرمودند آنچه من میشنوم تو نیز میشنوی و آنچه من میبینم تو نیز میبینی اما تو پیامبر نیستی یار و یاور من هستی و راه خیر را طی خواهی کرد سرات المستقیم عاملی نباتی نهج البلاغه سید رزی شما یاران و اصحاب رسول خدا خوب به یاد دارید و میدانید که در میان شما من اولین کسی بودم که به خدا و رسولش ایمان آوردم و پس از من شما به تدریج وارد اسلام شدید
مناقب خارزمی از آن روزها سالها میگذرد ولی هنوز این خاطره برایم شیرین است که جز رسول خدا کسی در اقامه نماز بر من پیشی نگرفته است و یاد کرده این خاطره باعث می شود به درگاه خدا رو کنم و با امید به لطف و رحمت او بگویم بار پروردگارا من نخستین کسی هستم که به سوی تو روی آوردم و دعوت رسول تو را شنیدم و اجابت کردم و در اقامه نماز جز رسول تو کسی بر من پیشی نگرفت نحجل بلاغه سید رزی چنان که گفتم در بین امت اسلام غیر از رسول خدا کسی قبل از من خدا را نپرستی در همان روزهای آغازین بهست که نوجوانی بیش نبودم روزی در کنار رسول خدا مشغول عبادت بودم هر دو به سجده رفته بودیم که پدرم ابو طالب وارد شد و ما را در آن حال عبادت مشاهده کرد با شگفتی گفت سرانجام راهی را که میبایست آغاز کردید سپس رو به من کرد و گفت حواست را جمع کن و با تمام وجود پسر امویت محمد را یاری کن مبادا او را تنها گذاری و از همراهی او دریغ کنی پدرم با این سخنان مرا به یاری رسول خدا و همراهی با او و حمایت از او تشویق کرد نحجل بلاغه سید رزی سلام من امروز میخوام گزارش کوتاهی از کتاب هنگام نیایش چکنیم در باب نیایش و سرشت ایمان رو بهتون بدم کتابی که نوشته ونسان برومر فیلسوف دین و الهیدان اهل آفریقای جنوبیه که آقای اشکان بهرانی و مسعود رهبری مشترکن ترجمه کردن و نشر محترم هرمس اون رو چاپ کرده. قبل از اینکه سراغ کتاب بریم اجازه بدید قدری راجع به خود برومر و کتاباش براتون صحبت کنم. اگه با مباحث فلسفه دین معاصر آشنایی داشته باشید 
احتمالا میدونید که بیشتر مباحث تو این هیته مباحث تحلیلی عمدتا بیروح هستند. دقت ها و تحلیل های بسیار ریز فلسفی که بیشتر معطوف به سازواری و انسجام گزاره های دینی هن. و البته به جای خودشون مفید هم هستن و شاید بسیار یه عده جذاب هم باشن اما وقتی در مورد ایمان به کار میرن میتونن روح و شورش رو ازش بگیرن و به قول پاسکال خدای فیلسوفان رو به جای خدای اسحاق و یعقوب بنشونن نکته که دیدگاه های برومر رو از بقیه فیلسوفان دین متمایز میکنه همینجاست. رویکرد برومر در کنار اینکه از دقت های فلسفی خالی نیست، از شور ایمان هم خالی نیست و خدایی که بهش میپردازه بیش از اینکه خدای فیلسوفان باشه خدای اسحاق و یعقوبه. یعنی خدایی که به انسانها عشق میورزه. خدایی که دوست داره بنده هاش باهاش در ارتباط شخصی باشن، و دلنگران تک تک آدم هاست این خدا خیلی خدای جذاب و خوندنی حتی و این دیدگاهی که در فلسفه دین معاصر ازش با عنوان الهیات گشوده یاد میشه بیشتر کتاب برومر به فارسی ترجمه شدن کتاب مثل سخن گفتن از خدای متشخص و الگوی عشق اگه به فلسفه دین علاقه دارید و میخواید از دعیش های تازهی به این مسائل نگاه کنید مطالعه این کتاب میتونه براتون خیلی جذاب باشه البته کتاب مهم دیگه برومر با نام الهیات و تحقیق فلسفی هنوز به فارسی ترجمه نشده و اگه با زبان انگلیسی یه مقدار هم آشنا باشید میتونید کتاب رو ازش استفاده کنید با توجه به اینکه برومر مسیحی کاتولیک هم بوده نظراتش در بخشهایی از کتاب عمدتا معطوف به الهیات و آموزه های مسیحیه اما اگه ما به عنوان یه مسلمون حالا بتونیم این هجاب رو کنار بزنیم مباحث برومر برای ما هم بسیار قابل استفاده و با سکید میکنم جذاب میشه اتفاقا این کتاب به صورت خاص برخلاف بقیه کتاب های برومر برای مسلمان ها هم خیلی قابل استفاده است. چون که آقای کاکایی، آقای قاسم کاکایی، استاد دانشگاه شیراز در پایان کتاب تعلیقات مفصلی نوشتن و مسائل کتاب رو با در نظر گرفتن سنت دینی و عرفانی خود ما بررسی کردن. خلاصه اگه علاقه من به پیدا کردن یه جواب نو و دقیق به این پرسش هستید که اصلا چرا باید دعا کنیم؟ چرا باید نماز بخونیم؟ مطالعه این کتاب میتونه احتمالا براتون جالب باشه یا حداقل اینه که خستتون نکنه و پشیمون نشید از این انتخاب خب اجازه بدین بریم سراغ خود کتاب کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده یک بخش بررسی مسئله نیایش هست و بخش دیگه بررسی چیستی و سرشت و ماهیت ایمان و با توجه به گسترده بودن مباحث کتاب گزارش ما فقط به بخش اول میپردازه بخشی که نقطه توجه برومر تو اون معطوف به بررسی چیستی نیایش و دعا هست اولین نکته جالبی که در این بخش بهش برمیخوریم 
آزمودن این دیدگاه رایج عوامان است که دعا راهی برای بکار گرفتن خدا برای برآورده کردن حاجتهای دنیاییه. نتیجه پنهان این نگرش اینه که من برای حل مشکلم یا برآورده شدن خواستم دعا میکنم و اگه دعای من نتیجه نداد دلیل خوبی در دست دارم که خب دیگه دعا نکنم. اما اونطور که برومر می نویسه پیشفرز پنهان چنین دیدگاهی اینه که خدا یه شیعه نه یه شخص و همونطور که اگر ما از یه شیء خاص برای رسیدن به هدفی استفاده کنیم و اون شیء به ما کمک نکنه کنارش میذاریم اگه خدا هم مثلا حاجت ما رو برآورده نکنه میتونیم دیگه دعا نکنیم اما اونطور که برومر مینویسه رابطه ما با خدا رابطه ما با یه شیء نیست رابطه با یه شخصه و به همین دلیل برآورده نشدن گهگاه حاجت ها مقابل توجیهه در ادامه برومر به بررسی دیدگاه های مختلف در چیستی دعا و نیایش میپردازه. اولین دیدگاهی که بهش برمیخوریم دیدگاهیه که دعا و اثرش رو در نوعی اثر درمانگرانه میبینه که درون شخص رخ میده. تو این دیدگاه فایده دعا فقط تغییر درونی و رشد شخصیت انسان هاست و هیچ اثر عینی نداره. بعضی از کسایی که به چنین دیدگاهی باور داشتن حتی نسبت به وجود خدا ندانمگرا بودن یعنی گفتن یه جور مثل لاعذری های خودمون نمیدونم خدا هست نیست نظر خاصی نداشتن خونسا بودن برومر اما در نهایت اینطوری نتیجه میگیره که اولا این تصویر از دعا با تصویر ادیان غربی یعنی اسلام و مسیحیت و یهودیت از دعا سادگار نیست چون که در متون مقدس این ادیان به موارد زیادی از دعا برای برآورده شدن حاجات برمیخوریم و به همین دلیل منحصر کردن کارکرد دعا در اثرگذاری درونیش بر شخصیت فرد اصلا درست نیست و نکته دوم و مهمتر اینکه اثرگذاری درونی دعا تنها در صورتی ممکنه که فرد نسبت به وجود خدا و فاعلیت همه جانبش در دنیا باور داشته باشه و به همین دلیل نمیشه ندانم گراب بود و در عین حال به اثرگذاری ولو درونی دعا باور داشت در قسمت بعدی برومر به بررسی دعا برای رخ دادن امور میپردازه و به تحلیل فلسفی مسئله ورود میکنه مثلا سوالاتی از این دست که آیا دخالت خدا برای اجابت چنین دعاهایی با نظام الیاس در عالم در تعارض یا مثلا آیا میشه از خدا درخواست وقوع امری منطقا ناممکن رو داشت یا آیا میشه خدایی که بنا به فرض تغییر ناپذیر و در نهایت کماله رو با دعا تحت تاثیر قرار داد و اینکه اگه خدا عالم مطلقه و از همه حاجات ما باخبره اصلا خب دیگه چه نیازی به دعا و درخواست کردن از اون هست برومر بعد از بررسی راه حل های مختلفی که برای این سوالات پیشنهاد شده در نهایت راه حل خودش رو ارائه میکنه راه حلی که مبتنی بر متشخص بودن خداست یعنی شخصیت داره خدا به مسابه شخص نه به مسابه شیع میگه راه های مختلفی هست که با آن کسی بتواند نیازهای شخص دیگری را برآورده کند 
ممکن است کسی نیاز دیگران را ببیند به بیان که منتظر درخواست بماند خواستهشان را برابرد. این رابطه به رابطه من و گیاهی در گلدان لب پنجره هم میماند. وقتی بیان که منتظر درخواست دیگری بمانم تصمیم میگیرم نیازهایش را برابرم خواسته های طرف مقابل شرط برآوردن آنچه نیاز او میدانم نیست. خداوند اغلب نیازها و امیال ما را بیان که از او خواسته باشیم برآورده می کند. اما اگر قرار بر این بود که او همه نیازهای ما را بدین شیوه برآورد، ما همانند گیاهان گلدان لب پنجرهش می شدیم و نه اشخاصی که او به دنبال برقراری و حفظ رابطه دوستانه بینا شخصی با ماست. در قسمت های بعدی نویسنده مفهوم توبه پرداخته. اینکه اگه خدا از همه گناهان ما باخبره و خیر مطلق و رحمان و رحیمه چه نیازی به توبه کردن هست؟ آیا خدا به استغفار ما نیازمنده؟ چرا خدا بخشایش گناهان رو متوقف بر توبه و استغفار ما کرده؟ و به عنوان پاسخ میگه که هرچند خدا از همه گناهان ما باخبره و خیر مطلق بودنش میتونه مایه بخشش و چشپوشی از این گناهان بشه اما توبه و استغفار رو شرط لازم بخشانش قرار داده چون که باز استغفار و توبه به درگاه خدا ما رو در نوعی رابطه بینا شخصی و نوعی رابطه دوستانه با خدا قرار داده رابطه ای که اگه خدا گناهان ما رو بدون توبه میبخشید هرگز شکل نمیگرف و رشد نمیکرد در قسمت بعدی نویسنده به مفهوم و چیستی ستایش میپردازه. ممکنه برای بسیاری از ما سوال باشه که خدا چه نیازی به ستایش و پرستش ما داره. اگه ستایش و پرستش بناس منتهی به کمال و باعث رشد ما بشن، آیا خدا نمیتونست از ابتدا ما رو کامل بیافرینه؟ پاسخی که برومر به این سوالا میده، باز از طریق مطرح کردن رابطه خدا با ما و ما با خدا به عنوان دو شخص، و لزوم شکلگیر رابطه دوستانه خدا و ماست. خدا از ستایش ما بینیازه، اما از اونجا که به معنای دقیق کلمه ستایش کردن یک شیء بیمعناست، ستایش کردن خدا به معنای شکلگیری و رشد رابطه دوستانه بینافردی ما با خداست. روی کرده کلی برومر در کتاب و کلیدی که با اون به تمام پرسش های گفته شده پاسخ میده لزوم شکلگیری رابطه دوستانه و عمیق ما با خدا به مسابه یک شخصه اگه خدای شیع بود و نه یه شخص یعنی خدای نامت شخص بود عمده اعمال و مناسک دینی مثل نیایش، ستایش خدا، استغفار، دعاهای حاجت و همه اینا بیمعنا میشدن مطالعه این کتاب نسان تا شما را با دیدگاه برومر آشنا میکنه و پاسخ نسبتا نوعی به سوالات گفته شده میده بلکه میتونه برای آشنایی با سیر پاسخهایی که به این سوالات داده شدن هم تا حد زیادی مفید باشه دلبر که 
سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ اسم این قصه هست درد دل یه لباس وصله دار قدر وصله به جونم زدن که دیگه جای وصله جدید نیست کهنم خرابم دیگه آخرای عمرمه بگین علی منو رها کنه و یه لباس نو بخره بهش بگین این لباس از بس دوخته شده شرمنده است بگین رهام کنه و لباسی نو بخره بگین به درد دل یه لباس کهنه گوش بده یه لباس نو بخره تا, تا بقیه به خاطر من رو سرزنش نکنن کهنه شدم اونقدر وصله به جونم دارم که خب حالا میخوام براتون یه قصه دیگه بگم اسمش پیرمردا و آرزوی کودک بودنه اصل 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 این همه اصل رو میخوره امامالی میگه همه بچه های یتیم رو جمع کنیم همه میان بچه ای روزانوی امامالی میشینه امام بهش اصل میده یه بچه دیگه کنار امامالی وای میسته امام به اونم اصل میده یه بچه دیگه دورتر از امامالی وای میسته امام پیشش میره و به اونم اصل میده پیره میگن ای کاش ما هم بچه بودیم یتیم بودیم از دست اماممون اصل میخوردیم Oh, you 
فصل ششم پادکستهان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت داده گستر اصر نوین های وب صاحب امتیازش هست. از دوستان های وب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردن. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوی اینکه رستم اشعار خاجر در استدیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هلف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شارخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندن یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو آقای سید محمد موسوی نوشتن و اون رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کازم کازمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید. فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده. من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم. ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم نگه کن سرانجام خود را بدیم نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر بزین برنجن دراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که با شب نجند همان تا نگردی تن مستمند 
چو خواهی که یابیز هر بدرها سرندر نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بدرستگار نکو کار گردی برای کرگار به گفتار پیغمبرت را جو دلستی دگی ها بدین آر شو شارستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر گواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویی دو گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بدایت گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیدرم نبرگردی از نیک پی همراهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نورد از این در سخون چند را نمهند همانش کرانه ندارم همین همین 